0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei und gemeinsam wollen wir über die aktuellen Krypto- und Finanznews der Woche sprechen. Und mein Gast diesmal ist der Mirko von Bitcoin2go und Finanzwissen.de. Aber stell dich doch mal kurz selbst vor, Mirko. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, moin, Theo, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ist ja auch ein cooles Format, wirklich mal so die Woche ein bisschen zusammenzufassen. Man muss ehrlicherweise sagen, gerade aktuell lässt sie sich recht schnell zusammenfassen, je nachdem, wie tief man in ein Thema reingeht. Ja, Hashtag Sommerloch. Äh, vielleicht kurz zu mir. Ich bin der Gründer von Bitcoin2Go, auch einer Mitgründer von Finanzwissen.de. Zwei Websites mit Fokus eben auf Krypto und auch Finanzmarkt. Also was mein Thema eigentlich ist, ist finanzielle Bildung und Schwerpunkt definitiv Krypto, da bin ich jetzt seit ja sieben Jahren oder ich weiß gar nicht, schon recht lange auf jeden Fall dabei, gefühlt eine Ewigkeit. Dann fangen wir doch mal an mit unserer ersten Story. Und zwar gab es ja kürzlich den Bitcoin Pizza Day. Was yes. kannst du uns denn über diesen äh, besonderen Feiertag erzählen? Ja, es ist tatsächlich ein besonderer Feiertag. Ich habe ja rechts neben mir immer mein äh, Bitcoin Whitepaper oder das Whitepaper hängen nicht meins, ich habe es ja nicht geschrieben und da steht ja drin, A Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System. Die Idee von Bitcoin ist ja ein Zahlungssystem zu sein und der Bitcoin-Pizza-Day ist deswegen so besonders, weil an dem Tag vor 13 Jahren äh, eben das erste Mal eine Transaktion stattgefunden hat, also ein Wertaustausch von Bitcoin in irgendein anderes Gut. Also so wie man Geld halt eben einsetzt. Und äh, das Ganze war dann im BTC-Forum, also in einem Forum, wo man quasi ja, am Anfang sich ausgetauscht hat zum Thema Bitcoin. Vor 13 Jahren gab es ja wirklich noch wenig Leute und äh, da war eben das... Grandiose daran, dass ein Teilnehmer, Laszlo hieß der, gefragt hat, ey, ich habe Hunger, ich hätte gern zwei Pizzen, ich gebe 10.000 BTC dafür, hat jemand Lust zu tauschen? Damals gab es halt noch keinen Preis bei Bitcoin, heute wissen wir, das war kein guter Tausch, aber zumindest mal, ähm, es ist es sein Feiertag, wir erinnern uns an ihn, an das Ereignis und halt wirklich die Geburtsstunde von Bitcoin als Zahlungsmittel. Das heißt 10.000 Bitcoin, wie viel Dollar wären das heute? Beim aktuellen Preis so ungefähr? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei 26.000, also kann man sich ja dann ausmalen. Ich glaube, Höchstkurs waren 690 Millionen, jetzt sind 260 Millionen oder was. Also auf jeden Fall jede Menge Geld für zwei Pizzen. Aber so darf man das halt auch wirklich nicht sehen. Ne? Aber ist das jetzt eigentlich eine Urban Legend oder kann man die Transaktion tatsächlich auf der Blockchain nachvollziehen? Es ist ähm, keine Legende, es ist auf jeden Fall auch echt und entsprechend wird der Mann auch immer wieder interviewt oder es gibt Artikel dazu und wir sprechen heute darüber, äh, also von daher ähm, hat ihn das auch ein bisschen was gebracht.
0: Hast du denn in deiner, ich sag mal, äh, ja, Bitcoin- oder Krypto Karriere auch mal was mit Krypto bezahlst, wovon du im Nachhinein denkst, naja, ähm, hätte ich mal lieber nicht gemacht, weil das jetzt irgendwie, was weiß ich, Tausende von Dollar für
1: einen Cocktail war? Ja, es ist genau die Frage, wie sieht man Bitcoin? Es gibt da zwei schneidige Schwert. Viele sehen es Investitionsvehikel, was auch richtig ist. Die Ur-Idee war ja auch Geld zu sein. Und ich glaube, das wird auch das sein, was am Ende auch nochmal ganz wichtig für Bitcoin sein wird. Wir sind gerade in dieser Innovationsphase, in der Findungsphase. Und das natürlich Bitcoin zu halten etwas schöner, man kennt es hodeln. Ich habe selber zum Beispiel diesen Pullover gekauft äh, mit Bitcoin. Ich habe auch schon mal Bier mit Lightning Netzwerk dann bezahlt oder so. Aber zugegebenermaßen, ich habe jetzt nicht irgendwie Unsummen mit Bitcoin ausgegeben, weil mir schon klar war, ich möchte die gerne auch halten und langfristig davon noch weiter profitieren. Kommen wir mal weg vom Pizza Day und äh, gucken wir mal rüber äh, in die USA, wo das Ganze auch passiert ist. Äh, die Schuldenkrise ist ein großes Thema aktuell noch. Wer weiß, wie lange noch. Aber zumindest wird viel durch gesprochen, was passiert, wenn die USA zahlungsunfähig wird? Vielleicht kannst du den ganzen Case mal für uns so ein bisschen aufrollen. Was ist da los und was bedeutet das für Krypto?
0: Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass sich ja alle Staaten ein Stück weit verschulden müssen, um ihren ganzen Haushalt zu finanzieren. Das ist bei den USA nicht anders. Und die haben natürlich gerade in den letzten Jahren extrem viel ausgegeben. Natürlich um auch während der Corona-Krise den ganzen Laden am Laufen zu halten. Und da wurden dann ja Trillionen von Dollar dann eben auch ausgegeben. Und jetzt, man glaubt es kaum, droht den USA nämlich die Insolvenz. Denn jetzt am 1. Juni, da werden einige Zahlungen dann eben fällig und die einzige Möglichkeit, dass die USA jetzt eben auch ihre Schulden dann eben in der Form begleichen kann, ist, indem sie eben neue Schulden aufnehmen. Und das Ganze ist natürlich dann eine Verhandlung im US-Parlament, natürlich zwischen den Republikanern und dem Demokraten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel davon so politisches Geschacher ist und am Ende natürlich die USA dann natürlich zahlungsfähig sein wird, aber der, der 1. Juni, der steht ja echt schon vor der Tür. Und falls sie dann eben keinen Kompromiss finden bis dahin, ist dann eben wirklich so, dass die USA dann nicht in der Lage sein wird, bestimmte Zahlungen zu leisten und das könnte natürlich zu gewissen ja, Turbulenzen auf dem Finanzmarkt führen und das kann natürlich auch viele Auswirkungen auf Aktienkurse und natürlich auch auf den Bitcoin haben. Wie siehst du das? Siehst du das als ein realistisches
1: Szenario oder denkst du, die werden sich schon irgendwie ja einigen können? Also ich sag mal so, 82 Mal vor heute haben wir uns genau diese Frage gestellt, ob die Schuldengrenze nochmal angehoben wird. Und ich glaube, insgesamt war es wirklich 82 Mal, indem man halt eben auch zugestimmt hat, die Schuldengrenze immer wieder weiter anzuheben. Für mich, deswegen politisches Geplänkel, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber das ist nicht das erste Mal, dass wir über eine Schuldengrenze sprechen. Ich glaube, viel interessanter wird auch sein, ob man die temporär vielleicht sogar aussetzt. Das war auch mal äh, Debatte. Für mich ist aber auch klar, ähm, das ist gerade etwas heiß. Sagen wir mal, vom 1. Juni bis zum 15. Juni ungefähr rechnet man dann mit einer Insolvenz der USA, falls das soweit kommen sollte. Und äh, das Ergebnis wäre fatal. Das Weißhaus hat selber noch geschrieben, bis zu 45 Prozent Crash am Finanzmarkt. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass wir natürlich auch Krypto dann treffen. Und Bitcoin ähm, wäre ein Desaster, glaube ich nicht, dass es passiert. Ähm, politisches Geschacher vom Allerfeinsten. Und äh, gerade auch in Bezug auf den US-Wahlkampf, der auch irgendwann kommt, wieder wichtig, dass man hier als Partei so ein bisschen für seine Sache Einsteht. Ich glaube, am Ende werden sie sich schnell einig und dann wird es dem Markt sogar vielleicht sogar gut tun, weil ein bisschen wieder eine Sorge weniger am Tisch ist. Aber wie
0: siehst du denn Bitcoin insgesamt aktuell so als Asset? Findest du, dass es extrem stark einfach mit allem anderen korreliert? Das heißt, wenn der Markt eben gut läuft, Aktien und so weiter, dann geht es eben auch Bitcoin gut? Oder siehst du es ein bisschen antizyklisch, dass man eben vielleicht sagt, okay, manche Leute hedgen vielleicht mit Bitcoin gegen die Entwicklung auf dem traditionellen Aktienmarkt?
1: Ja, also für Bitcoin gibt es viele Geschichten. Ich habe ja von, wir haben angefangen mit dem Peer-to-Peer-Cash-System. Es gibt die Idee vom digitalen Gold, also Wertehalt. Das wäre dann der antizyklische oder die antizyklische Wette. Und wenn man mal anguckt, Bitcoin vor allem in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark korreliert am Aktienmarkt. Lag natürlich auch daran, dass viel Geld in den Markt gekommen ist, dann mehr Risikobereitschaft. Auch da war gerade mal so ein Risikoasset mit ins Portfolio reinzunehmen. Dann kam die Phase, wo wir jetzt in dieser Krisenphase sind, die Frage Rezession, ja oder nein. Goldpreis ist gestiegen, die Korrelation zu Bitcoin war sehr stark, dann wieder weniger stark zum Aktienmarkt. Also ein bisschen so ein Wechselspiel. Für mich, um das zusammenzufassen, Bitcoin hängt definitiv am Finanzmarkt und das ist, ist ja auch das, was die meisten Investoren letztendlich wollen. Wir wollen eine größere Asset-Klasse, eine echte Asset-Klasse werden und dazu zählt es aber eben auch, dann mit dem Finanzmarkt zu laufen, ob nach oben oder nach unten. Dann bleiben wir doch mal
0: in den USA, denn dort ist bald wieder Präsidentschaftswahlkampf, kaum zu glauben. Also wir hatten ja gehofft, dass wir jetzt einfach mal ein paar Jahre Ruhe haben und ähm, genau, jetzt stellt sich natürlich auch für die Kryptoszene so die Frage, naja, wäre, wäre jetzt eigentlich unser Wunschpräsident? Mal die politischen Ansichten in allen anderen Themen mal außen vor gelassen. Aber die Frage ist eben, gibt es einen Kandidaten oder eine Partei, die eher kryptofreundlich ist oder gibt es welche, die eher kryptoskeptisch sind und das Ganze dann vielleicht sogar stärker regulieren oder sogar verbieten wollen? Was kannst du uns darüber sagen?
1: Also ich kenne nicht jedes Parteiprogramm auswendig und man kann auch in den USA nicht sagen, dass die Republikaner oder die Demokraten pro oder gegen Bitcoin sind. Man muss tatsächlich sagen, hier muss man ins Detail schauen, also in die Kandidaten selbst. Wir sehen ja im US-Raum sowieso, wenn wir jetzt mal nach Miami schauen, der Bürgermeister ist ja total bullish, was Bitcoin angeht. Wir haben auch in Florida einen Gouverneur, der recht positiv ist. Also viele Befürworter, viele, die dagegen sind und parteilos tatsächlich, parteiunabhängig. Wir haben jetzt, wenn wir uns die Präsidentschaftskandidaten anschauen, vor allem von den Demokraten, da macht ja Kennedy Jr. ein bisschen Furore. Der Name macht natürlich Musik. Wofür er sonst steht, will ich auch gar nicht hier targetieren. Aber er ist auf jeden Fall pro Bitcoin und auch wirklich pro freies Geld. Also wirklich sein Statement. Wenn man ihn wählt, wählt man eben auch mitunter ein bisschen dieses freie Geld. Es ist nicht sein Hauptwahlprogramm, aber... Man merkt, Krypto und Bitcoin ist definitiv ein Thema. Wir hatten jetzt Joe Biden, auch im Rahmen der Schuldenkrise, hat äh, bei G7 nochmal ein Statement abgegeben, er will mehr steuern. Aber eben vor allem auch auf Krypto, auf Mining, auf für die Trader. Also da, wo wirklich Geld fließt, dass man das auch für den Staat ein bisschen abzapfen kann. Ähm, ich glaube, es ist egal, welcher Kandidat kommen wird, super wichtig, dass man sich in der nächsten Legislaturperiode definitiv mit dem Thema beschäftigt. Wir sehen gerade das drama Regulierungsbörde in den USA, SEC, weil selber nicht, wo vorne und hinten ist, was eigentlich ein Kryptoasset tatsächlich sein soll. Und ich glaube, wenn die USA in den nächsten fünf Jahren das nicht schaffen, so ein bisschen hinzubekommen, wie wir zum Beispiel mit Mika, das hattet ihr auch im letzten Video, dann hat die USA, glaube ich, als digitaler Standort und Vorreiter Echt ein Problem. Wenn wir jetzt von den USA mal wieder zurückkommen, zurückkommen zu Europa, ich hatte ja gerade Mika erwähnt, wir haben hier klare Regulierung. Die EZB und Leitzinsen ist ja auch bei uns ein Thema. Es gibt nicht nur die FED, sondern es gibt bei uns auch den Leitzins. Jetzt hat Frau Lagarde gesagt, länger höhere Zinsen. Pass mal die Situation zusammen, was bedeutet das eigentlich? Also wird ja schon den Kapitalmarkt auch betreffen, sehen wir ja auch gerade.
0: Ja, ich denke eben einer der größten Treiber auch der Kryptopreise in den letzten ja, Monaten und Jahren waren natürlich die Zinsen. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, ist eben äh, Bitcoin eben sehr antizyklisch oder hängt es eben total von anderen Strömungen im Kapitalmarkt ab? Und wir haben ja eben gesehen, naja, wenn die Zinsen hochgehen, ist es natürlich tendenziell eben schlecht für Bitcoin, weil die Leute dann natürlich aus den riskanten Assets eher rausgehen. Und wenn das Geld quasi kostenlos war, wie eben während der Corona-Krise, dann mhm. gehen die Leute natürlich auch eher mal in riskante Assets rein. Und jetzt wissen wir ja, die Inflation ist ja nach wie vor ziemlich hoch, verlangsamt sich aber so ein bisschen, und deshalb treten auch die Zentralbanken international so ein bisschen auf die Bremse, was das Thema Zinserhöhung angeht. Und ich glaube, eine endgültige Entwarnung kann noch nicht gegeben werden. Aber die EZB und auch die FED, die sagen eben, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Das heißt, für mich hört sich das an wie eine eher moderate Zinserhöhung. Das heißt, dass eben nicht mehr in 0,5er Schritten weitergemacht wird, sondern eher 025 und ich glaube, das ist auch für die Märkte ganz gut. Ne? Also selbst wenn die Zinsen eben hochgehen, ist es ganz eben so relativ berechenbar. Und ich glaube daher relativ stabil auch für uns Investoren. Oder wie siehst du die Sache?
1: Ja. Nee, sehe ich ähnlich. Eh also ich meine, wir haben einen großen Vorteil. Die FED hat das Playbook eigentlich ja schon ausgelegt. Wir müssen eigentlich nur noch nachspielen. Die EZB läuft ja recht stark hinterher. Wir sehen das auch bei der Inflation bei uns. Also deswegen ist, glaube ich, kein Wunder, dass wir vom Stand heute sicherlich noch mal einen ganzen Prozentpunkt hochgehen werden. Also 4 mal 25 er schritte eventuell ist meine Spekulation, weil am Ende gilt immer so ein bisschen die Faustregel, wenn wir auf die Kerninflationsrate schauen und den Zinssatz, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass wenn die Kernrate unter dem aktuellen Zinssatz der EZB oder halt der FED lag, dass man dann es auch geschafft hat, quasi die Inflation wieder nachhaltig runterzudrücken. Und das wollen ja alle Zentralbanken erreichen, die mit Inflation zu kämpfen haben. Geldstabilität in Form von 2% Inflationsziel, da müssen wir uns aber ehrlicherweise darauf einstellen, mit Blick auf die Zahlen heute, dass das sicherlich noch eine ganze Zeit lang so weiterlaufen wird. Zwölf Monate vielleicht länger und damit eben auch eine längere Hochzinsphase. Und Hoch Setze ich jetzt echt mal in Anführungsstriche, weil also vier, fünf Prozent, da hatten wir schon mal bessere Zeiten. Aber gut, man nimmt, was man kriegen kann. Ich habe noch ein anderes Thema, glaube ich. Ich, ich schwinge einfach nochmal zurück in die USA. Mal weg jetzt von Politik und Zinsen, tatsächlich mal rein wieder in die digitale Welt. Es gab so einen kleinen Vorfall, ein KI-Bild, die Wall Street ist ein bisschen eingebrochen. Fake hat sich, glaube ich, jetzt herausgestellt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen einordnen. Und ich glaube... Deswegen ist die Blockchain-Technologie auch für sowas durchaus interessant.
0: Genau, also Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Wir wissen, damit kann man ganz fantastische Sachen machen, aber natürlich auch ziemlich viel Unsinn betreiben. Und jetzt gab es eben vor ein paar Tagen dieses Bild im Internet vom Pentagon in Flammen. Da haben natürlich die Ersten sofort Flashbacks bekommen an vielleicht sowas wie 9-11. Und mhm. dann ist sogar für kurze Zeit so ein bisschen Panik ausgebrochen. Der S&P, der Leitindex in den USA, das hat um einige Punkte nachgegeben. Ich glaube, da gab es eben Bewegungen von mehreren hundert Milliarden innerhalb von ein paar Sekunden. Aber das Bild hat sich zum Glück eben als Fake News rausgestellt. Aber wir wissen ja, dass wir mit Tools eben wie Mid Journey oder diesen ganzen anderen KI-Tools sehr, sehr einfach solche Bilder generieren können. Also ich bin jetzt kein großer Künstler, aber selbst ich mhm. könnte wahrscheinlich innerhalb von ein paar Minuten wahrscheinlich ein relativ überzeugendes Bild dann eben generieren. Ich finde, das ist schon super heftig. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie sollen wir eigentlich in Zukunft noch mit ja, News und Medien umgehen? Können wir den ganz überhaupt glauben? Oder müssen wir jetzt eine gewisse Grundskepsis haben, sobald wir Bilder sehen, die so ein bisschen strange aussehen, das ist vielleicht unser erster Reflex ist nicht, äh, okay, was da krasses passiert, sondern Okay, das ist schon wieder so ein mid journey -Bild. Aber du hast ja auch schon die Blockchain erwähnt. Wie könnt ihr die denn da mit reinspielen?
1: Ja, also ich, ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Also wir beschäftigen uns bei uns ja auch sehr, sehr viel mit KI. Natürlich gerade bei content Produktion ist das durchaus interessant, ob geschriebener Text oder eben auch Bilder für Thumbnails oder, oder, oder. Ähm, man muss echt eigentlich vor allem eine Sache sehen. Welcher Quelle kann ich wirklich tatsächlich trauen? Und da kommt für mich auch die Blockchain-Technologie so ein bisschen ins Spiel rein. Denn was wäre, wenn wir ein Internet hätten, in dem wir ganz klar definieren bzw. identifizieren können, mit wem ich gerade interagiere. Das heißt wirklich ein Internet, in dem es Identitäten gibt, nachweislich, wo ich verifiziert also auch sehen kann, das ist jetzt von dieser Person, das kann ich ganz klar nachvollziehen. Und da könnte eine Blockchain-Technologie tatsächlich helfen. Also man spricht da viel so Web3, man kann tausende Buzzwords reinschmeißen, aber ich glaube, gerade digitale Nachvollziehbarkeit ist total wichtig. Und die Blockchain-Technologie, man sieht es ja bei Bitcoin, ist dafür eigentlich super geeignet. Ja, nicht skalierbar äh, auf dem Main-Layer, aber das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir einen Ort haben, wo wir die Wahrheit kennen. Und gerade dann bei solchen Bildern wüsste ich auch genau, wo kommt es her, welche Quelle, ist das wirklich verifiziert und so weiter. Aber ich glaube, das wird nicht letztendlich das Problem lösen, dass wenn wir auf unser Handy hier was gepusht kriegen dass da doch vielleicht wir im einen oder anderen Panik ausbricht.
0: Aber wie stellst du das vor? Also nehmen wir mal an, ihr macht jetzt Content bei Bitcoin2Go oder meinetwegen auch dieser Podcast hier. Würden wir dann quasi das Video irgendwie als NFT minten und der User muss dann irgendwie mal auf den Link draufklicken und mal irgendwie auf äh, Etherscan nachschauen, ob das auch wirklich von eurer ja. Wallet kreiert wurde oder wie kann man sich genau. das vorstellen?
1: Tatsächlich wäre das jetzt mal so ein Case. Ja? Also ich muss aber auch sagen, das ist natürlich überhaupt nicht gängig. Ähm, YouTube würde damit nicht funktionieren oder wo auch immer den Podcast dann vielleicht hört oder seht. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht gängig. Man könnte aber dann zum Beispiel eben mit einer Web3-Anbindung wie jetzt äh, einer Metamask-Wallet vielleicht auch sich dann äh, einfach einloggen. Man könnte direkt auch die Verifizierung auf der Blockchain nachschauen. Am besten wäre vielleicht dann irgendwie so ein Häkchen, Verified by bla, bla bla Also das ist nur so ein bisschen Gedanke darüber, wie man vielleicht digitale Identitäten gut abbilden kann und auch vor allem einzigartigen Inhalt. Gerade auch dann die Kopierfähigkeit. Ja, gerade dann würde man auch sehen, ja, wer hat denn diesen Inhalt jetzt genutzt und wo kommt der eigentlich ursprünglich her?
0: So, das waren unsere Krypto- und Finanzdienste der Woche. Diesmal mit Mirko von Bitcoin2Go. Vielen Dank, Mirko. Hat echt Spaß gemacht und bis zum nächsten gern. Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Und ganz wichtig, noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.